0: 永远的电子游戏。每当打开网络，就会被大量的游戏广告充斥的眼球。不得不说，今天的游戏做得非常的绚丽，各种高科技手段的应用和规则的开发，可以让玩家在第一时间内被吸引。禁不住广告的诱惑，自己也会锁定几款游戏，无聊的时候打发打发时间。可时间长了，总有种玩不尽兴的感觉。我不是铁杆的玩家，或许我真的不了解。有些人废寝忘食的时候，不是去工作，而是玩游戏，甚至去花钱消费游戏里的部分道具或者其他。但我知道，存在就有它的道理。第一次认识电子游戏，记得还是小学的时候，那时跟姥爷一起出去玩的。今天不得不佩服老爷的教育方式，因为玩游戏的概念就是老爷主动带我们去认识他的。在我还迷迷糊糊不知电子游戏为何物的时候，就被老爷从自行车上抱下来。到了，就是这里。老爷的话很少，但很精准。前面就是电子游戏的地方。我抬眼望去，就是在街边大树下支了一张方桌，桌子上摆了一台黑白电视机。电视机的前端放了一个方盒子，很多同龄的小朋友围着桌子在观看。有凳子的孩子就跪在凳子上撅着屁股，没凳子的孩子就站在桌边。尽管姿势不同，但是喊话的内容却是空前的一致。我小心又好奇的挤凑过去，垫着脚尖从各种脖子缝之间看到屏幕上一个黑白的小人不停地跳着，好像手里拿着枪。喷着白色的豆豆。等一会儿，他们玩完了，你再玩。”老爷话不多的说道。我点点头，没有回答他，因为被屏幕的小人给吸引了。不知过了多久，突然电视机屏幕黑了。随着大家一声整齐的“哦”的声音发出，老板出来了，看了看说：“停电了，今天玩不成了。”我悻悻的被老爷带走了。那年很小，只记得是上小学的时候，那时能看到这样的新鲜事物，已经感觉很幸福了。玩当时还真的没有想到。随后的两年，学校旁边的一些临街的房子，慢慢的都从房屋本来不是门的后墙私自开了道门，墙上用白灰写着极其难看的“电子游戏厅”。每天放学总能看到比我大点的孩子三五成群的走进去。每当路过游戏厅门口的时候，我的手总是在兜里不停地攥着可怜的三张一毛钱人民币，那是每天早上的早点钱。那是一张糖饼，两毛七分钱。慢慢的，电子游戏的操作方法成了班级里主要的谈话内容。自己没玩过，自然听不懂什么《红豆楼》《双截龙》《顶蘑菇》的词语量是那时永远排在前排的关键词，根本不用竞价排名。后来我才知道，这说的是《魂斗罗》《双截龙》和《超级玛丽》。经过经验的交流，发现部分同学也只是去看人家玩，自己没钱玩，就跟现在的泡网吧一样。我们那时泡游戏厅，今天爷请玩游戏，就看你们谁跟爷的关系好。有时候家里条件好的同学放学前放出这样的消息，我们就跟今天点小姐一样站成一排，那哥们儿来回的选人，被选上的人有着无上的荣耀。毕竟免费学习了人家先进经验这么久，终于可以实践了。其他没选上的还乐呵呵的帮助贡献自己的以往经验。那时候每个人每天都有了两个目标，一个是被选上，一个是分享自己昨天晚上的游戏心得。随着经验值的上涨，观看其他人玩游戏也有了自己的分类，像俄罗斯方块这种小游戏就不去看了。走进游戏厅一看，玩家在玩这种游戏，转身就出来，转移到下一家游戏厅。如果碰到当时的主流游戏的时候，就会待一会儿，继续学习人家的先进经验。那时候身体和精神总是有着激烈的矛盾冲突，那就是看游戏晚了回家被打屁股。当时没有“屌丝”这个词儿，但却是过的这样的生活。因为当屌丝当久了，就不想这样下去。决定逆袭一回，为了证明我是有实力的。虽然每次都站在被点完的游戏队列里，但是没有一次点到过我。所以今天我特别理解那部分小姐的心情。妈，学校要组织捐款，老师要每人捐两元。我用排练了多次的台词和语气说道。怎么又捐款呢？每次都两毛三毛的，这次这么多。母亲也很没好气儿的回答道：“我不说话了，但是钱还是顺利的到手了。”这一晚我没有睡着，脑海里一直浮现出点人者的种种动作和画面。很快就到了下午，我站在板凳上向大家宣布晚上放学后请玩游戏的事情。看到大家熟悉的站成一排，内心的虚荣感瞬间爆棚。看着大家期盼的眼神望着我，那种虚荣心的爆发，那种优越感，那种号令天下，种种的那种都是当时无法形容的。马上烦恼就来了，看着之前全是在一起的兄弟，可是名额有限，该选谁呢？这是最大的困扰。彭刚每天和我一起回家，机会有的是。以后我再单独请他。王斌这哥们儿游戏技术比我好，我考虑。张山这小子不够意思，上次借他橡皮都不给。就这样，在每个人的面前来回走了好几圈，都没定下来。人就是这样，在一个阶级的时候，大家可以为共同的理想去合作，而且很团结。但一旦有了一点差距，处在高位的就忘记每个人的好，尤其是利益开始共享的时候，那人的种种所谓不符合自己口味的劣迹就会被放大。选人真的很困难，这时候才发现，原来选人者不是故意的装出一副派头，而是他真正的遇到了选择困难症，他也在不停的考量自己到底该选谁合适。所以选了这么多次，我一直被排除在外。这一次，我做了一个大胆的选择，我选择了之前老不选我的人，而这个人却不在队列当中。看着大家失望的眼神，被列入溜须拍马的行列。我和那个同学两个人去玩的游戏，这次的游戏玩的是新出的《忍者神龟》，但这次也有好多破例，破例没有多人围观。破例在游戏的诱惑下，他很不愿意和我一起玩，但是也没拒绝。破例这次游戏玩完后，我和大家没有了共同语言。这还不算什么，记得那天回家很晚，破例父母还没有睡觉，在等着我，等我不是为别的，是等我回来挨打。因为他们已经问过老师捐款的事儿，因为老师下班会从我家门口路过。破例那一晚，我的哭声是最大的。往后的日子，电子游戏一直陪伴着我。虽然撒谎要钱的方式不再发生，但是从早餐费里省出每周唯一的娱乐项目还是可以的。慢慢的，有了自己固定的玩伴，每周约好去一家定点的游戏厅一起玩游戏。经历了世嘉游戏、PS 游戏，以至于到现在的电脑游戏。后来工作以后，自己也集齐了所有的 FC、世嘉、PS 游戏机，但是玩游戏的味道却再也找不到了。